0: Priatelia, vítam vás pri sledovaní ďalšej časti našej relácie v kontexte. 10. decembra roku 1948 bola schválená všeobecná deklarácia ľudských práv. Schválila ju na svojom valnom zhromaždení organizácia Spojených národov. Jej tvorba trvala približne 2 roky. Bol to posledný výsledok národných demokratických revolúcií, ktorým sa znovu e, zaviedol filozofický horizont prírodzeného práva, ktorý sa mal stať základom ktorý predchádza akékoľvek zákonodarstvo. A boli nevyhnutým doplnením aj nedostatkov národných revolúcií, uzatvorených do prostredia vlastného štátu, rasy a práva súkromného vlastníctva. Po dvoch svetových vojnách to bola alternatíva na peklo ľudských práv totály 20. storočia, ktoré priniesli obrovské zlo. Vieme si predstaviť pozitívny charakter, plný entuziazmu takéto deklarácie ľudských práv v tomto období. Hannah Arendtová, politická teore, teoretička a filozofka 20. storočia, ktorá bola židovského pôvodu, ktorá sa vysťahovala z Nemecka pred fašizmom a pred nacizmom a takisto nejaký čas prebývala v Československu, nazvala túto deklaráciu, všeobecnú deklaráciu ľudských práv novým zákonom na zemi. Akým novým dekalógom pre všetkých ľudí na zemi. Mal to byť akýsi nový začiatok dejín po najničivejšom e, pôsobení konfliktu, akýsi ľudia e, kedy pamätali. Dá sa povedať, že žijeme dobu, ktorú kto si nazval kultúrou ľudských práv. Po 70 rokoch od deklarácie, ktoré uplynuli, však táto kultúra ľudských práv prináša aj nemalo pochybnosti a nejasnosti. Iste, Načenie pre ľudské práva zostalo, ale u mnohých toto načenie predstavuje aj nemalé sklamanie, pretože pojem ľudských práv je stále viac deformovaný šíriacím sa relativizmom. Entuziazmus sa mení na kritiku ľudských práv, pretože nedávajú to, čo slubujú. A tak sme svedkami paradoxu, že ľudské práva naplnili svet, ale svet sa ukazuje ako stále chudobnejší na práva. Na Slovensku je v ostatnom čase módou poukazovať na to, že cirkev by sa mala otvoriť pre moderné chápanie ľudských práv. Nedávno v jednom slovenskom denníku zaznela otázka. Je rozpor medzi kresťanstvom a ľudskými právami? V danom článku sa zdôrazňovala potreba slobody pred náboženstvom. Autorka tohto článku, ktorá je ľudskoprávnou aktivistkou na Slovensku, sa dovoláva nadradenosti ľudských práv nad všetkým a tvrdí, že ani náboženstvo, ani kultúra nie sú argumentom na porušovanie práv niekoho iného, napríklad práv žien. Ľudské práva sú im podľa nej nadradené a tie prvky kultúry, ktoré sú s nimi v fríkrom rozpore, sa musia jednoducho opustiť. Otázkou je, či napríklad kresťanské náboženstvo, ktoré je väčšinové na Slovensku, je tiež proti ľudským právam. Je už módou ostatných mesiacov dávať najmä katolické kresťanstvo do súvisu s fašizmom a pravicovým extrémizmom. Dokonca i pri príležitosti 30. výročia Sviečkové manifestácie, ktorá ukázala pred 30. rokmi, ale aj predtým, že práve katolíci boli hybnou silou v odpore proti komunistickému totalitarizmu a popieraniu ľudských práv, zvlášť náboženskej slobody, bol tento fakt zatienený tým, že vraj konferencia biskupov Slovenska podporuje fašistické sily na Slovensku. Okrem toho, v súvislosti s ratifikáciou Istambulského dohovoru tiež zaznevajú často podsúvané informácie o tom, že katolickí aktivisti sú proti presadzovaniu ľudských práv. Sú kresťania katolíci skutočne silou, ktorá je proti ľudským právam? Alebo spomaluje ich presadzovanie? V diskusiách na túto tému šikovne uniká jedna dôležitá otázka. Čo sú to vlastne ľudské práva? Aké majú zdôvodnenie? Aký je ich základ? Pri samotnom formulovaní Všeobecnej deklarácie ľudských práv v roku 1948 povstala otázka o hľadaní zdôvodnenia a základu ľudských práv. Keďže však sa táto otázka ukazovala ako príliš ťažká v tomto povojnovom období a konsenzus o nej by sa hľadal veľmi ťažko, Musíme si uvedomiť, že tvorcovia boli z najrozličnejších národov, dokonca kontinentov, bol medzi nimi Kanadian, Číňan a tak ďalej. Us- uspokojili sa tvorcovia s formuláciou práv bez hĺbšieho zdôvodnenia ich základu. Je známou odpoveď francúzského filozofa Jacques Mariténa ktorý na otázku, ako je možné, že sa také rozličné kultúry a spoločnosti dohodli na texte Všeobecnej deklarácie ľudských práv, odpovedal takto. Áno, dosiahli sme súhlas ohľadom práv, ale s podmienkou, že sa nás nebudete pýtať prečo. Po 70 rokoch sa zdá, že slepé uličky relativizmu a individualizmu, do ktorých sa kultúra ľudských práv dostáva, nás privádzajú potrebe položiť si tú najzákladnejšiu otázku. Čo je základom a zdôvodnením ľudských práv? Inak sa aj tento nástroj, ktorý mal pôvodne slúžiť na potvrdenie zdravého rozumu, slobody a mieru, stane prostriedkom útlaku a boja silnejších proti slabším, nástrojom na presadzovanie individualistických potrieb a nebude napomáhať rozvoju ľudskej spoločnosti. Církev vždy bola a je na strane ľudských práv. Ale je aj strážkyňou ľudských práv pred relativizmom a individualizmom. Ak vás táto téma zaujíma a príjmete moje pozvanie k zamysleniu nad ňou v kontexte kresťanského pohľadu na človeka, vítam vás pri sledovaní ďalšej časti našej relácie v kontexte. Milí priatelia, existuje je jedno podobenstvo, ktoré vyjadruje vývoj ľudských práv od z Všeobecnej deklarácie ľudských práv v roku 1948. A je to obraz snehovej gule ktorá sa nezadržiteľne rúti a nabaľuje na seba stále nové a nové práva bez konca. Svet ľudských práv sa zdá byť svetom samým o sebe. Vznikajú stále nové práva, nieraz dokonca vo vzájomných protirečeniach. A napokon sa pýtame, či nielen málo z nich možno nazvať právami a či sú naozaj ľudskými právami. Isté, Právo a zákon pozná svoj historický vývoj, ktorý nikto nepopiera. Dnes sa však už hovorí o rozličných generáciách ľudských práv. Po prvej generácii ľudských práv nastupujú nové a nové generácie ľudských práv, ktoré nahrádzajú tie, častokrát tie pred, predchádzajúce. Lenže jazyk, ktorý sa používa o ľudských právach, takzvaný Rights Talk, je už akousi zmesou filozofia a politickej sociológie, ktorá stratila svoju definíciu, istotu a zdôvodnenie, ktoré sú vlastné právu a stáva sa táraním ideológiou a cestou k moci. Internacionalizácia ľudských práv ešte viac kladie otázku o ich samotnom základe. Práva už nie sú len otázkou štátnej príslušnosti, ale nazývajú sa ľudskými práve preto, že sa týkajú človeka ako takého. A práve tu sa dostávame k otázke základu. Ľudské práva sú ľudskými, lebo ich základom je ľudská prírodzenosť. Čo je to ale ľudská prirodzenosť? Čo človeka robí človekom? Je ľudská prirodzenosť spoločná všetkým ľuďom všetkých čias, alebo je iba akýmsi spoločenským konštruktom, výplodom evolúcie, ktoré sa, ktoré sa mení z, z generácie na generáciu? Tu vidíme, že formulácia ľudských práv úzko súvisí s antropológiou, teda pohľadom na človeka ako takého. Nedávno rozvíril mediálnu hladinu postoj francúzského prezidenta Macrona na konferencii organizovanej francúzskou biskupskou konferenciou v Collège de Bernardin v Paríži o aktuálnych spoločenských témach. Prezident Macron povedal: Našu krajinu neničí len ekonomická kríza, ale aj relativizmus a nihilizmus. Ľudia dnes, či veriaci, alebo neveriaci, potrebujú počuť o človeku aj z inej perspektívy, než len z materialistickej. Sekularizmus nemá funkciu vykoreniť z našej spoločnosti duchovno, ktoré živí mnoho našich spoluobčanov. Nevidieť duchovný rozmer, povedal francúzsky prezident, ktorý katolíci vkladajú do svojho morálneho, intelektuálneho, rodinného, profesionálneho, spoločenského života, by spôsobilo, že by som mal skreslený pohľad na Francúzsko. Znamenalo by to, že by som ignoroval krajinu, jej históriu, občanov. A takouto ľahostajnosťou by som sa odchýlil od svojho poslania. V súvislosti s ochranou života povedal Verím v politický záväzok, ktorý slúži dôstojnosti človeka. Tieto jeho vyjadrenia, milí priatelia, vyvolali v pobúrenie v ľavicovom prostredí Francúzska. Líder jednej z krajne ľavicových strán to nazval Macronovým metafyzickým delíriom. Dnešná diskusia o hľadom ľudských práv sa musí začať práve od tejto základnej otázky. Čo je základom ľudských práv? Je to ľudská dôstojnosť, ľudská prirodzenosť vlastná každému človeku alebo je to len otázka spoločenskej dohody? Ak je to len otázka spoločenskej dohody, na základe čoho potom považujeme ľudské práva ako záväzné a neodňateľné? Ak nazveme uvažovanie nad základom ľudských práv metafyzickým delíriom, Môžeme sa pýtať, čo potom prinesie tá veľká snehová guľa ľudských práv, ktorá sa rúti svahom dejín. Táto guľa bude rásť, pretože bude na seba nabaľovať nové a nové údajné práva, ktoré nemajú žiadne iné zdôvodnenie ako ideologickú silu, šikovne presadzovanú rozličnými lobbystickými skupinami. Takýmto spôsobom prichádzame k formulácii protirečivých údajných ľudských práv ako je napríklad právo na potrat. Je zaujímavé, že v 70. rokoch išlo o presadzovanie tzv. permisívnych zákonov, ktoré dovoľovali potrat pred tým zákonom zakazovaný. Teda boli to zákony, ktoré dovoľovali potrad, ale nikomu nič neprikazovali takzvané permisívne zákony. Dnes sa dostávame do situácie, kedy sa potrat formuluje už ako základné ľudské právo. Takéto údajné právo nemá žiadne rozumné zdôvodnenie okrem ideologického presadzovania, ktoré neznesie odpor, takže sa paradoxne z pôvodne permisívneho zákona stáva záväzný zákon, ktorý nepripúšťa ani výhradu vo svedomí. Keďže potrat je právo, tak každý lekár má povinnosť ho urobiť, inak nerešpektuje ľudské práva. Nehľadia na to, že sa úplne prestalo hovoriť o právach nenarodeného dieťaťa. Takže sa ľudské práva premieňajú na útlak záujmov silnejšieho proti slabšiemu. V tomto prípade silnejšieho dospelého človeka proti bezbrannému, slabému a zraniteľnému nenarodenému človeku. A v príkladoch by sme mohli pokračovať ďalej. Priatelia, ak nepoložíme rozumový základ ľudských práv, ak chceme metafyzický základ a zdôvodnenie, ľudských práv, ak toto odmietneme, dostaneme sa do krajného nebezpečenstva, že základom ľudských práv budú ideológie. Tak sa dostávame do paradoxnej situácie, že formulácia ľudských práv, ktorá nás mala pred totalitnými ideológiami chrániť, nás hodí naspäť do rúk týchto ideológií. Podľa niektorých teoretikov práva, akým je napríklad v taliansku Norberto Bobbio, žiaden základ ľudských práv ani neestvuje a ani ho nemáme hľadať. Podľa neho nie je jediný základ ľudských práv, ale základy ľudských práv sú relatívne a sú možné rozličné základy ľudských práv. Stačí, že sa rozličné vlády dohodli na základných ľudských právach. Mali na to asi svoje dôvody. Tu vidíme, že ľudské práva sa dnes zakladajú na piesku. A práve preto sa dnes hovorí o tekutej spoločnosti. Samotné ľudské práva sa tak stávajú v takomto postoji tekutými, nemajú žiadne pevné zakotvenie a zdôvodnenie. Stratíme predstavu o tom, čo je právo, ak stratíme predstavu o tom, čo je človek. Ak nie je svoje ľudská prirozenosť niečo, čo je všetkým ľuďom vlastné, čo je základom toho, čím človek je, potom ani nemôžno formulovať práva, ktoré by sme mohli nazvať ľudskými. V dnešnom relativizme už zmizol základ ľudských práv. Kultúra ľudských práv sa premenia na istý druh náboženstva. Na ideológiu, ktorá v každom momente zjavuje, čo je politicky korektné čo sa má a čo sa nemá robiť. A bez diskusie. V súvislosti s relativizmom prichádzame k poznaniu, že tzv. nové ľudské práva, spomeňme len nové práva, ktoré formuluje ideológia gender, nie sú rozvinutím klasických práv, ale sú v protirečení s nimi. Mary Ann Glendonová, veľvyslankyňa Spojených štátov amerických pri svätej stolici v Ríme, to vyjadrila veľmi trefne. Zraniteľnosť Všeobecnej deklarácie ľudských práv je zraniteľnosť smerom k politickej manipulácii je tým väčšia, čím populárnejšími sú filozofie popierajúce existenciu akejkoľvek morálnej pravdy. Jedna vec je priznať, že ľudská myseľ je schopná vidieť iba čas pravdy a iná vec je popierať existenciu akékoľvek pravdy. A zakončuje e, slovami práve Hannah Arendtovej, ktorá hovorí, že Ideálnym poddaným totalitárneho režimu nie je presvedčený nacista ani presvedčený komunista, ale jednotlivec, pre ktorého už nie je svoje rozdiel medzi realitou a fikciou, medzi pravdou a lžou. Áno, priatelia, skutočným podhubím ideológií a totality je práve relativizmus. Milí priatelia, kresťanstvo nie je brzdou ľudských práv. Práve naopak. Je ich strážkyňou pred svoj vôľou, relativizmom a individualizmom, ktoré napokon ľudské práva stavajú proti človeku. Už rímsky stojíci, ako bol Cicero, Seneca či Marcus Aurelius, boli presvedčení, že prirodzeno spôsobuje, že všetci ľudia majú čosi spoločné a môžu vytvárať spoločenstvo, že táto prírodzenosť ich robí rovnakými a že ona je prameňom práva. Podľa nich existuje jus gentium, teda právo národov, pretože jestuje ľudský a božský zákon, ktorý je jeho základom, nezávisle od občianskej príslušnosti. Iba takto môžeme objaviť aj prírodzené práva. Cirkev tento prírodzený zákon vždy chránila. Je základom ktorý kresťanské zjavenie nepopiera, naopak rozvíja ho a osvetluje svetlom viery. Kresťanská viera preto nie je proti rozumu, ani proti slobode, ani proti ľudským právam. Uvedomuje si, že len pravda nás vyslobodí. Cirkev je strážkyňou zdravého rozumu a preto je aj strážkyňou ľudských práv. Kresťanstvo rozpoznáva v každej ľudskej bytosti Boží obraz a v ňom nachádza odraz posledného a transcendentného základu jeho dôstojnosti. Tento základ je položený na prirodzenom základe človeka. Všetci ľudia sú si rovní, majú slobodu a vládu nad sebou samými, vlastnia samých seba a sú schopní projektovať svoju existenciu a realizovať sa, sú schopní vzťahov s druhými a tešiť sa dobrám, aby dosiahli svoje šťastie. Kresťanstvo od počiatku tvrdilo univerzálnosť vykúpenia. Kristus sa stal človekom, aby vykúpil každého človeka. Kresťan teda nikdy neviníma žiadného človeka. Každý človek je vykúpený Kristovou krvou. A práve tento univerzalizmus kresťanstva je pri zrode prvých formulácií všeobecných ľudských práv. V kontexte kolonizácie Ameriky vznikli prvé formulácie univerzálnych ľudských práv. V roku 1511 zaznela ostrá kritika Kolonizačnej politik, koloniálnej politiky Španielského kráľovstva na, ostra, na ostrove Hispaniola, čo je dnešné Haiti a Dominikánska republika. Keď Dominikánsky brat Antonio de Montesinos takto dramaticky vo svojej kázni bránil práva indiánov, počúvali ho i dôležití kráľovskí úradníci. Skúsme si vypočuť aspoň niektoré slova z tejto jeho burcujúcej kázne. Prišiel som na túto kazateľnicu, aby som vám ukázal vaše hriechy proti Indiánom. Som Kristov hlas, volajúci spúšte tohto ostrova a preto sa patrí, aby ste si ho vypočuli. Nie s roztržitou pozornosťou, ale celým srdcom a rozumom tak, aby ste ho skutočne počuli. Bude to najpodivnejší hlas, aký ste kedy počuli. Najostrejší, najtvrdší, najviac naháňajúci hrôzu a najnebezpečnejší z toho, čo kedy budete počuť. Tento hlas vám vraví, že ste v smrteľnom hriechu, že v ňom žijete a v ňom aj zomriete. A to pre krutosť a tyraniu, ktorú uplatňujete v styku s týmito nevinnými ľuďmi. Poveďte mi, aké právo a spravodlivosť dodržujete, keď držíte indiánov v takom krutom a hroznom područí. S akým oprávnením si trúfate viesť opovrhnutia hodnú vojnu proti týmto ľuďom, ktorí žili pokojne a mierumilovne na svojej vlastnej pôde. Prečo ich držíte v takom útlaku a trápení nedávate im dostatočne najesť a nestaráte sa o nich, keď sú chori? A ako sa staráte o ich vzdelávanie v náboženstve? Či to nie sú ľudia, nemajú rozumnú dušu? Aspoň týchto pár slov nám môže ukázať ducha, s akým tento dominikánsky brat burcoval vedomie kresťanov o, o právach týchto pôvodných obyvateľov Ameriky. A takto vznikli pod plivom Dominikánov burgoské a valadolické zákony i tzv. nové zákony z roku 1542. V 16. storočí cirkevní právnici na čele s Franciskom de Vitoria položili základ medzinárodného práva. Vitória sa preto nazýva oco medzinárodného práva, človekom, ktorý ako prvý navrhol medzinárodné právo v modernom poňatí. Francisco de vitoria obhajoval učenie, podľa ktorého sú všetci ľudia rovnako slobodní. Na základe prirodzenej slobody človeka hlásal právo domorodcov na život, kultúru a vlastníctvo. Páter Domingo de Soto, Vitorio kolega na univerzite v salamánke tvrdil, pokiaľ ide o prirodzené právo, nie sú ľudia v stave posvedujúcej milosti o nič lepší ako hriešnici alebo pohania. Na základe takýchto filozofických princípov, inšpirovaných najmä svetým Tomášom Akvinským, títo církevní právnici obhajovali základné práva domorodcov napriek ich pohanstvu či dokonca napriek ich nerezťam, v ktorých ich často nachádzali. Mili priatelia, áno, bola to práve církev, ktorá v spojení biblického zjavenia s grécko-rímskou kultúrou vytvorila samotný pojem ľudskej osoby, pre ktorú Gréci ani nemali výraz, jedinej bytosti, ako sa rád vyjadroval svätý Jan Pavlos II., ktorú Boh chce v tomto svete pre ňu samotnú. A práve tu pramení aj ustavičné ohlasovanie prednosti osoby zo strany církvy pred spoločnosťou a ešte viac, pred štátom. Církev rozpoznala morálny základ desatora božích prikázaní, teda tzv. dekalógu, ktorý je základom ľudských práv. Nezabíješ napríklad. Je základom všeobecného ľudského práva na život. Je ochranou proti násiliu. Nepokradneš. Je základom práva na vlastníctvo a spravodlivosť a teda je základom akokoľvek zákonodárstva, ktoré chráni súkromné vlastníctvo, ale zároveň aj spravodlivosť a spoločné dobro. Nezosmilníš. Je základom práva na ochranu rodiny, intimity, rodinných vzťahov. Alebo prikázanie desatora nepreriekneš svedectva je základom práva na pravdu, na, na česť, na dobré meno a tak ďalej. Nie, priateľia, kresťanstvo nie je prekažkou rozvoja ľudských práv. Naopak, je ich ochrancom pred svojou vôľou relativizmu, individualizmu a najrozličnejších ideológií. Niektorí ľudskoprávni aktivisti by chceli nám nanútiť túto myšlienku toho, že kresťanstvo je brzdou pokroku. Ale už bolo veľmi veľa ideológií, ktoré hovorili tieto veci a ktoré nás presvedčovali o tom, že kresťania sú brzdou. A pritom dejiny nám ukazujú, že kresťania boli vždy a snažili sa byť vždy tým, čím, čím sú. A preto boli pevnou pôdou, pevnou skalou, na ktorej sa dali postaviť ľudské práva proti všetkým ideológiám a najmä tým najhroznejším v 20. storočí. Priatelia, iste k tejto širokej téme by sme mohli povedať ešte veľmi veľa vecí. Môžeme sa k nej ešte vrátiť niekedy v budúcnosti, A samozrejme, ako vždy, privítame vaše reakcie, postrehy, návrhy či otázky. Dovidenia niekedy na budúce.